0: Cześć w cześć. takim razie, bez żadnych e, wstępów, bez żadnego e, próbowania się. Może ty byś się chciał przedstawić, bo to jest bardzo sztampowe i oklepane oczywiście, ale to zawsze dobrze, jak się gość przedstawi.
1: Ojej, to ju, już na wstępie, trudne i niewygodne pytanie. E, m, cześć, jestem Konrad, e, Konrad Cichoń, mam 31 lat. Od 2016 roku pracuję tutaj w Poznaniu na etacie jako aktor Teatru Polskiego w Poznaniu i z tego jestem przede wszystkim gdzieś tam rozpoznawalny. Na przestrzeni tych kilku dobrych lat, które spędziłem w Poznaniu zajmuję i zajmowałem się między innymi pedagogiką, prowadzę zajęcia w studiu aktorskim STA i w ramach mojej pracy w teatrze Spełniam się czy próbuję realizować niekiedy misje aktywistyczne z bardzo różnych dziedzin.
0: No właśnie, jesteś bardzo stały w emocjach, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Jest to twój pierwszy teatr na etacie, twój pierwszy teatr po szkole. Do szkoły dostałeś się za drugim razem tak do jest. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Musiałem sobie spojrzeć na notatkę, bo nazwy szkół teatralnych to nie jest to, co wychodzi mi najlepiej. Tak,
1: dzisiaj już szkoła zmieniła
0: nazwę, jest to obecnie Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Ja poznałem już odpowiedź na pytanie, dlaczego Poznań i dlaczego Teatr Polski. Aha. Natomiast ona jest na tyle charakterystyczna i na tyle i rzucę to słowo, niewyjątkowa w kontekście teatru polskiego, że chciałbym, żebyś jeszcze się tym z nami podzielił. Skąd wziąłeś się w Teatrze Polskim te już? 8 e... lat temu prawie? No yy, to, to
1: był jeden wielki zbieg okoliczności albo zrządzenie losu yy, w tym sensie, że yy, będąc jeszcze studentem yy, na czwartym roku w szkole teatralnej yy, podczas yy, prób do drugiego mojego dyplomu z Szymonem Kaczmarkiem dostałem niespodziewany telefon od dyrektora yy, mojej obecnej instytucji Macieja Nowaka, który bardzo yy, grzecznie się przedstawił i zaprosił mnie do poznania właśnie. Najpierw na rozmowę, a jak się później okazało, do pracy.
0: I zostałeś, nie wędrowałeś nigdzie. I zostałem,
1: zostałem bo y, prawdę powiedziawszy, y, żeby nasi słuchacze i odbiorcy mieli jakieś wyobrażenie, taka okoliczność zdarza się rzadko. Myślę, że wielu moich y, kolegów i koleżanek y, w tamtym czasie y, mogło mi pozazdrościć tego, tego niesamowitego wypadku. No właśnie, czy, czy to przypadek, czy, czy, czy jednak jakoś tam też zapracowałem na to, że, 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 w, że w końcu ktoś powiedział o mnie dobre słowo, to może być kwestia dyskusyjna albo nie, ale stało się jak się stało, jestem tutaj i rzeczywiście pracuję z, z dużą wiarą w tę
0: instytucję już przez 8 lat. Pracujesz tu 8 lat, 6 lat temu, czyli szmat czasu temu jak się rozejrzymy dookoła. Powiedziałeś, że nadal nie wiesz, o co chodzi w tym zawodzie. E, I e, z, oczywiście e, będąc tym młodą latoroślą puznańskiego teatru, e, myślę, że ciężko, żebyś wiedział, o co w nim chodzi. E, a wiesz już teraz? Ja myślę, że ta
1: odpowiedź była i jest e, aktualna i przekorna, w tym sensie, że mm, Dalej nie mam odwagi, żeby w 100% powiedzieć, że wiem, o co w nim chodzi. Wydaje mi się, że z chwilą, kiedy zbliżam się do tej odpowiedzi, to coś we mnie umiera. We mnie jako artyście, bo my twórcy i teatralni, filmowi i w ogóle jacykolwiek twórcy musimy być cały czas w, w tym w tym Standby, w tej gotowości na nieznane, w, tym w tej gotowości do podejmowania ryzyka twórczego, które czasem bywa bardzo trudne i tak naprawdę każdy proces odnoszę się teraz do procesów teatralnych, ale to jest, każdy proces to jest wyruszanie w nieznane i tak naprawdę uczenie się swojej obecności scenicznej od początku i od początku od nowa, więc za każdym razem jako twórcy startujemy z z, z tego porządku niewiedzy.
0: Ja mam trochę takie poczucie, y, jako osoba, która zaczęła swoją przygodę, ale od strony bycia widzem w teatrze. Chyba dopiero dwa lata temu zacząłem po prostu do teatru chodzić i wspomniałem na samym początku, poprosiłem cię o opowiedzenie o Macieju Nowaku, bo to jest osoba, która z kolei jest odpowiedzialna za to, że ja do teatru zacząłem chodzić O proszę. jako bywalec różnych wydarzeń kulturalnych, jeszcze dziecięciem będąc, ale już gdzieś tam wokół urzędu i tych jednostek się, się kręcąc. Ja na Macieja kiedyś natrafiłem i po prostu dostałem bilety, nie pamiętam już na co i pewnie już sobie nigdy nie przypomnę. Natomiast y, pamiętam, że y, zacząłem chodzić do polskiego, właśnie teatru polskiego, który y, no, w queerowej stolicy Polski jest <śmiech> chyba jeszcze takim brylantem y, po prostu kującym w oczy. na czele. Tak, błyszczącym, a niektórych kującym w oczy. Y, tak. I dobrze chyba, że kującym, bo chyba od tego ma być teatr, właśnie, żeby nie tylko y, był niepoznany przez tych, co go tworzą, ale żeby był ciągle prowokujący. To jest jedno z
1: takich y, fundamentalnych pytań jeżeli chodzi o teatr i sztukę, to właśnie jaki jest jej cel. No ja wierzę, że, że rzeczywiście sztuka może mieć czy dobrze, żeby miała ten potencjał rewolucyjny i skłaniający nas do refleksji, a nie tylko zapewniający nam rozrywkę.
0: Ja się tak zastanawiam trochę w tym właśnie kontekście, bo Polski, a chodziłem po wielu teatrach w Polsce i po wszystkich w Poznaniu, i dochodzę do wniosku, że subiektywnie zespół polskiego jest jedynym komplementarnym. To znaczy w każdym teatrze, w którym jestem, zawsze kiedy na, patrzę na jakąś sztukę brakuje mi jakiegoś elementu w którymś z aktorów czy aktorek, którego nie uzupełnia inny. Nie wiem, czy to jest kwestia reżyserów i reżyserek, czy, czy może sztuk, które są podejmowane, ale w większości przypadków, bo oczywiście nie zawsze, kiedy jestem w polskim na jakiejś sztuce, mam wrażenie, że wy po prostu jakoś tak siebie wchodzicie jak puzle, i to jest, to jest po prostu pełne. Zastanawiam się, jak w ogóle wyglądają i to pytam jako laik, bo po, po doświadczenia teatralnego poza przedszkolem nie mam żadnego. Mm -hmm. Jak wygląda bycie częścią, powiem to tak starodawnie, trupy ale jako, że nie jeździcie po Polsce za często, choć czasem, to jak to, jak to działa? Czy wy jesteście rodziną, czy jesteście A... bardziej sektą? Czy...
1: A... Kilka rzeczy na raz, poruszasz super dużo wątków. Przede wszystkim yy, yy, powiedziałeś bardzo tutaj miłe, schlebiające słowa, więc yy, jest mi miło, nie wiem czy zasłużone yy, odnośnie tej komplementarności naszego zespołu, ale yy, jest mi bardzo miło, przyjmuję to jako członek zespołu i reprezentant, jednocześnie i przekażę to moim kolegom i koleżankom. A to o co pytasz wiąże się z, z, w mojej głowie oczywiście z taką anegdotą, e, której chyba nigdy publicznie nie opowiadałem, ale co jakiś czas do niej wracam, e, bo jakoś zapadła mi w sercu e, związana z początkiem moje, mojej obecności, e, jednocześnie początkiem e, dy, dyrektury Macieja Nowaka w jednym z takich Hucznych początków, czy, 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 czy jakichś takich imprez integracyjnych, dyrektor naszego teatru wygłosił taką, takie stwierdzenie, czy, 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 czy takie marzenie, że chciałby, żebyśmy byli jedną wielką bohemą jako zespół teatralny, która będzie ze sobą współżyć, współgrać itd. itd. I ja, jako osoba spragniona takich doznań, wziąłem to za dobrą monetę. I jakoś ta wizja bardzo mi się spodobała i pamiętam mocną konfrontację z moją serdeczną i bardzo bliską koleżanką z teatru Ewą Szumską, trochę starszą ode mnie koleżanką, która ma duże doświadczenie i też więcej przepracowanych lat w teatrze. I ona na, te, na, te, na, na to stwierdzenie, to marzenie, te, te ko konkluzje dyrektora ym, i, i widząc moją reakcję ym, wypaliła bez pardonu, że ona, ja Konrad z Tobą żadnej bohemy uprawiać nie będę, yy, jesteśmy pracownikami i na pewno z Tobą w żaden sposób współżyć nie będę. Więc yy, myślę sobie, że zespół teatralny to jest zbiór różnych osobowości z różnymi oczekiwaniami, z różnymi celami, z różnymi spojrzeniami, perspektywami na sztukę yy, i te, te, te nasze perspektywy czasem się łączą, czas,
0: czasem się rozjeżdżają. No, ale na pewno jest to zbiór osobowości. No właśnie, ale o ile do współżycia nikt nikogo zmuszać nie będzie, o tyle. Teatr to nie jest praca od 8 do 16. I w, i w ogóle przynajmniej tak jak sobie myślę o przeżywaniu go, jakby w wchłanianiu się w niego. Kiedyś pamiętam, Anna Dymna powiedziała, że ona nie rozmawiała ze swoją rodziną przez dwa miesiące po to, żeby wejść w rolę i siedziała tylko, paliła papierosy i piła czarną kawę przez dwa miesiące po to właśnie, żeby wejść w rolę. I dlatego się nad tym zastanawiałem, bo ile pracując w korpo, może przynajmniej czysto teoretycznie trzasnąć drzwiami. I wyjść o 15.05. Dokładnie. Mhm. E, o tyle to jest niemożliwe i chyba, chyba dobrze, że tak jest. Tak zaryzykuję, że dobrze dla sztuki przynajmniej.
1: Y -y, jesteśmy teraz jako środowisko teatralne, y -y, bo gdzieś od dwóch czy kilku lat, chyba nawet więcej niż dwóch, y -y. Ma miejsce taki dyskurs środowiskowy i te, te wszystkie analogie, do których się teraz zbliżamy są poddawane mocnej krytyce, na ile um, mit artysty um, oddanego kompletnie sztuce um, jako, tak ogólnie środowiskowo nas nie uwiódł i nie doprowadził do do pewnego rodzaju nadużyć i wypaczeń, ja będąc świeżym absolwentem, przyznaję szczerze, że też kompletnie byłem skłonny zawierzyć tej idei poświęcenia całej swojej tożsamości na poczet bycia i funkcjonowania w teatrze i to wydawało mi się jakimś spełnieniem moich marzeń. Dzisiaj uczestnicząc w tym dyskursie środowiskowym bardzo aktywnie, Jestem trochę bardziej ostrożny wobec tych tez, natomiast nie da się od nich w całości uciec. Oczywiście jest tak, że nie jesteśmy tak jak pracownicy korporacji, ten work-life balance nie przychodzi nam tak łatwo, nie da się zamknąć tematów, nad, nad, nad którymi aktualnie pracujemy w teatrze i po prostu postanowić sobie, że sobie o nich nie myślę. Kiedy tworzymy rolę, czy pracujemy nad jakimś tematem, scenariuszem, spektaklem, no to wiadomo, y, pomysły przychodzą i pod prysznicem i podczas krojenia y, y, kanapki, y, podczas śniadania i po spektaklu, który teoretycznie nie jest związany z tym, ale właśnie się wychodzi z pracy i jakaś nowa refleksja przychodzi do czegoś nad czym pracujemy aktualnie, więc y, y, oczywiście, że jest to zawód y, i w ogóle praca w teatrze y, pochłania ogromną część naszego życia.
0: Ja właśnie chciałem trochę o ten aktywizm spytać, bo e, mam wrażenie, że obracamy się wokół bardzo popularnego e, sformułowania w polskiej takim dyskursie społeczno-ekonomicznym, czyli kult, kult zapierdolu. Tak, tak. tak. E, brzydkie słowa możemy mówić, jakby co. Okay. E, i zastanawiam się nad tym, bo zanim przejdę do jednej kwestii, którą jak zakładam, spodziewasz się, że chciałbym poruszyć związaną z także przemocą w tym zawodzie, to to jest trochę to, o co chciałbym spytać, bo... Wiadomo, jak wyglądają płace w polskiej kulturze. A przynajmniej nie wiadomo dokładnie, ale wiadomo, że nie wiadomo, jest, czego, nie można się wiadomo spodziewać. czego można się spodziewać, że to nie jest zawód, na który idąc do banku, najprościej jest dostać kredyt i utrzymać z niego rodzinę. I trochę nad tym się zastanawiam. Oczywiście tutaj moglibyśmy sobie to na cały system rozwlec, ale zahaczając trochę opoznań, myślisz, że można rozdzielić to, jak teatr wygląda w Poznaniu, a jak wygląda w innych miastach powiedzmy podobnej wielkości, ale gdzie są jakoś inaczej rozłożone te naciski kulturalne. Ja mówię i o pieniądzach, i o tym, czy e, powiedzmy władze patrzą na to przychylnie, czy e, jednocześnie może zahaczając tu trochę o próby cenzurowania, czy wpływania na to, co się w tych teatrach pojawia.
1: Czy możesz sprecyzować swoje pytanie, bo rozpoznaję okay. tutaj kilka terenów, do których mógłbym się odnieść. To zacznijmy, mhm.
0: to zacznijmy od końca w takim razie. Słyszy się od kilku lat, zwłaszcza przy obecnej władzy, że są instytucje kultury, które są zwyczajnie mówiąc kastrowane. Nie słyszałem a wydaje mi się, że jestem całkiem na bieżąco, aby w Poznaniu kiedykolwiek taka sytuacja miała miejsce.
1: No, e, najłatwiej będzie mi się odnosić oczywiście do mojej e, instytucji i my mamy ten komfort, że podlegamy pod Wydział Kultury Miasta Poznania. E, w związku z tym e, cieszymy się wolnością artystyczną i, e, i te nasze czasem niepopularne spektakle kontrowersyjne, znajdują zrozumienie u organizatora. Nie wiem, jak, nie wiem, jak jest, nie czuję się do końca kompetentny w tym momencie, żeby odpowiadać, jak jest w różnych miejscach Polski, natomiast ty, masz rację, słyszy się o takich działaniach. Dzisiaj mamy 26 kwietnia. To jest dzień, w którym w środowisku teatralnym na nowo trochę zawrzało właśnie Monika Strzępka, dyrektorka Teatru Dramatycznego w Warszawie. Udało jej się i jej kolektywowi obronić swoje stanowisko, bo zdaje się przez jednego z posłów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jej kompetencje
0: to Piotr Gliński chyba ją odwołał jako minister formalnie. Przynajmniej próbował.
1: Wydaje mi się, że wojewoda radziwił podlegający podpis, okay. zgłosił swoje zastrzeżenia wobec wyboru tej dyrekcji. I właśnie dzisiaj sąd rozstrzygnął tę sprawę. Monika Strzemka dalej zostaje na stanowisku. Więc tutaj mamy... Z, 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 z Dzisiaj taki przykład, że yy,
0: są pewne naciski, natomiast yy, jest w tym wszystkim światełko nadziei. Pamiętam, a propos strzępki, yy, scenę, której nie zapomnę do, yy, do końca życia chyba. Byłem na koncercie charytatywnym na rzecz Akademii Zelwerowicza w Warszawie, mm -hmm. robionym przez Radio Nowy Świat. Występowała tam Krystyna Janda między innymi <śmiech> i to będzie trochę płynne przejście w następny yy, temat. A Krystyna Janda, kiedy po występie, gdzie zaśpiewała piosenkę na zakręcie, e, zadano jej pytanie. Joanna Kołaczkowska i, Woj i Wojciech Malajka to prowadzili, zadali jej pytanie, co u ciebie. I Krystyna Janda w, tak w bardzo swoim stylu stanęła na środku sceny, e, zadarła e, sukienkę i powiedziała, że dramat, bo właśnie odwołali strzępkę. I przepraszam, że zepsuła wszystkim humor, ale to wasza wina, bo spytaliście, co słychać mhm. i. Mówię o tym dlatego, że kultura to jest chyba i pierwszy i ostatni sektor, który w momencie, w którym coś nie tak się dzieje, czy to w społeczeństwie, czy w państwie, to on z jednej strony rezonuje, ale nieważne jakby było źle, to on chyba jednak zawsze żyje.
1: Zawsze żyje, ale zawsze też w pierwszej kolejności obrywa. Jeżeli trzeba obciąć, bo nie starcza budżetu miejskiego, to najłatwiej ściąć oczywiście pieniądze z kultury, no, i my jako artyści raz, raz po nieraz głodujący
0: bardzo na tym tracimy cierpimy. Okej. Okay. Trochę celowo w poprzednich pytaniach robiłem pod to grunt. Bo chciałbym porozmawiać o Beacie Falei. Historii trochę starej, trochę mm -hmm. nie starej. Słyszałem, że to gdzieś tam medialnie wracało w ostatnim czasie. Ale jeżeli mógłbyś najpierw w dwóch zdaniach jakby sprawę przytoczyć, żebym nie robił tego ja jako osoba, która, która jest mimo wszystko w tym outsiderem, a potem powiedzieć, jakie to ma systemowe przełożenie, to znaczy, jak wygląda przemoc w teatrze? I o ile wiemy oczywiście, że w każdym sektorze niezależnie od tego, czym się ludzie zajmują, i zawsze wszędzie, gdzie występuje hierarchia, wszędzie możemy się spotkać z przypadkami przemocy, tak? Jakbyś mógł o tym powiedzieć, po prostu coś więcej, żeby można to nakreślić?
1: Staram się do tego nie wracać, a swoimi działaniami raczej komentować to, jakie stanowisko zabrałem trzy lata temu. No ale dobrze, w bodajże w 2020 Roku miała miejsce w polskim środowisku teatralnym, za pośrednictwem mediów społecznościowych fala tak zwanych czyli publicznych oświadczeń, których treści stanowiły nieprawidłowości, które według studentów i absolwentów szkół artystycznych miały miejsce podczas, podczas ich edukacji. Ja, będąc w domu, tutaj w Poznaniu, podczas pandemii, gdzieś to głęboko przeżywałem i postanowiłem też zająć stanowisko w tej sprawie. Moja wypowiedź przede wszystkim była reakcyjna wobec już szeregu wypowiedzi, które, które zostały opublikowane. Które zostały opublikowane. Co dla mnie jest też istotne, to um, poczułem, że muszę się wypowiedzieć w momencie, w którym um, ktoś ze środowiska poddaje wątpliwość świadectwa um, osób, które już się wypowiedziały. Um, więc mój głos był, um, takie mam poczucie, miał, um, miał na celu powiedzieć, Przestańcie, przestańcie ukrywać, przestańcie zamiatać pod dywan, pod dywan, to miało miejsce, rozliczmy się z tego. Natomiast y, oczywiście y, y, pani profesor y, Beata Dalej jest jakimś takim skrajnym y, przykładem i może dlatego wybijającym się na światło dzienne, ale tych patologii w polskim teatrze i odcieni tych patologii jest bardzo wiele. I tak naprawdę to był głos w tej szerszej sprawie.
0: Mhm. Właśnie o tą szerszą sprawę trochę chciałem spytać, bo pamiętam... Y Pamiętam z relacji moich znajomych, którzy jeszcze w liceum szli jakkolwiek w sztukę, czy to w muzykę, czy to w, w te bardzo ekspresyjne części sztuki, które nie ograniczają się tylko do powiedzmy tworzenia we własnym pokoju. Pamiętam z ich relacji, że jest często bardzo, bardzo cienka granica pomiędzy tym, kiedy powiedzmy twój nauczyciel, czy twój twórca, który jakoś z tobą pracuje, próbuje cię do czegoś zmotywować lub próbuje Coś w tobie spowodować, tak? bo przecież teatr chyba trochę o tym jest, żeby po prostu czasami kimś potrząsnąć, a przemocą. I zastanawiam się nad tym, bo tak jak powiedziałeś, to się chyba zaczęło od łódzkiej filmówki, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie
1: od postu i wypowiedzi pani Anny Paligi.
0: Tak. I oczywiście, o ile nie zawsze, to ta przemoc często ma męską twarz czy też twarz po prostu hierarchii i twarz przemocy przez dominację. Tak jest. I zastanawiam się, czy to jest tak po prostu element jeszcze większej całości, czyli przemocy, jaką mamy w polskim społeczeństwie, czy to ma jakiś swój taki sznyt związany ze sztuką, o którym, które, którego ja nie widzę, a chciałbym trochę, chciałbym trochę zrozumieć genezę. To znaczy, jak to się dzieje, że osoby tak wrażliwe wydawałoby się, to znaczy osoby, które powinny stać trochę na straży wrażliwości społeczeństwa, a ja tak trochę misyjnie patrzę na ten, na ten sektor sztuki, so, potrafią jednocześnie być no, po prostu potworami i, i krzywdzić ludzi.
1: Myślę, że to w jakim miejscu i momencie znaleźliśmy się środowiskowo na to miejsce ma, czy miało wpływ bardzo, bardzo wiele składowych i począwszy od patologii ekonomicznych po, po, po niepisane tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, aż znaleźliśmy się w momencie, w, momencie, w którym postanowiliśmy to rozpoznać. Ale um, próbuję jakoś tak um, w tej naszej rozmowie złapać ostrość spojrzenia na temat. No, przede wszystkim, um, pracując czy, czy tworząc, pracując artystycznie, ta granica pomiędzy um, zachowaniem emocjonalnym, ekspresywnym um, i tym, co sceniczne, a tym, co prywatne, bywa. Bardzo, bardzo często nieostra. Ja głęboko wierzę, że na poziomie pierwotnym my często zdajemy sobie sprawę, czy ktoś krzyczy na ciebie w sprawie, czy ktoś krzyczy na ciebie, bo sobie coś kompensuje. Natomiast poziom nieuregulowania i jakiejś takiej nieczułości nieuregulowania nie nie tych kwestii, które miał miejsce przez lata w teatrze i takiej wolnej amerykanki w tworzeniu i, i, i ym, ym, tej przestrzeni, gdzie, gdzie w zasadzie ten proces prób to, to taki wybieg dla ym, różnych ścierających się ze sobą ym, pod wpływem konfliktu osobowości. Ym, ta przestrzeń była tak duża, że ym, no, że doszliśmy środowiskowo do, środowiskowo do, do momentu, w którym y, potrzeba była jakaś weryfikacja. Y, y, zawsze w, w, tym, w tym miejscu, w rozmowie o przemocy staram się jednak mówić o tym wszystkim, co się wydarzy, wydarzyło dobrego na przestrzeni tych lat. E, bo Kolauty y, to był taki głośny epizod, czy, czy, czy moment w tej w, historii, natomiast y, po, po, po rozpoznaniu y, środowiskowo i też za sprawą osób pracujących w Akademii Teatralnej w Warszawie y, y, m, ma miejsce, miało miejsce i ma miejsce szereg działań naprawczych, y, które są y, godne podziwu, godne obserwowania i wyciągania wniosków. Myślę, że jakoś środowisko zdobywamy coś w rodzaju zbiorowej wiedzy w kolejnych dyskusjach, w kolejnych panelach, kiedy przypatrujemy się pewnym kwestiom. Są też wypracowywane pewne narzędzia, żeby bezpieczniej i bardziej etycznie pracować. My jako Teatr Polski, czy zespół Teatru Polskiego w Poznaniu opracowaliśmy taki rodzaj podejścia do procesu, który w tej chwili opisujemy. Od dwóch sezonów pracujemy na zasadach kontraktów z realizatorami, czyli przyjeżdża do nas reżyser ze swoją ekipą realizatorów, scenografem, kostiumografką, bla bla bla. I ten pierwszy tydzień poświęcamy na to, żeby ustalić zasady gry. Żeby dowiedzieć się, jakim językiem teatralnym będziemy się posługiwać, jakimi środkami, na co dajemy sobie przyzwolenie w procesie, no. a na co nie itd. itd. I to, to, to nie jest tylko dyskusja lokalna, ale głęboko wierzę, że właśnie dyskusja środowiskowa ogólnopolska. I mam takie przeświadczenie, że jako środowisko... Uczymy się i wyciągamy wnioski, nawet z tych nazwanych i szorstkich spraw, które ujrzały światło dzienne.
0: Czyli się wysypało spod dywanu i już się nie da pod niego zamieść. Tak. Nie jesteście jednym z tych sektorów, który, który jest niereformowalny w tym zakresie.
1: No właśnie mam nadzieję, że jest reformowalny. Co ciekawe, jest taki, taki off-top. Na Facebooku można znaleźć, znaleźć fanpage spod dywanu Polskiego Teatru okay. bodajże, gdzie jakieś te wszystkie środowiskowe, me medialne sprawy są upubliczniane.
0: Pytam cię o to też dlatego, że jesteś już też po drugiej stronie. Uczysz także w studium i przekazujesz tą wiedzę, więc zakładam, że musiałeś też przejść jakąś drogę od osoby, która jest po tej stronie, która ewentualnie czasami może być narażona na nadużycia, czy po prostu jest receptywna w tym, w tym procesie nauki, do kogoś, kto tą wiedzę przekazuje, kto tą wiedzę daje.
1: Zgadza się i z całą z, z, z szczerością mogę powiedzieć, że w pierwszych latach mojego prowadzenia zajęć w sposób nieświadomy powielałem błędy moich wykładowców, bo uznawałem mi za stosowne to, co mogę robić teraz i, i też widzę po moich kolegach, koleżankach, którzy wykładają, uczą, prowadzą zajęcia, że staramy się tych błędów nie popełniać i reagować na bieżąco. Myślę, że tak, tak, tak naprawdę jest to dość proste. Kluczem jest empatia i chęć, chęć przekazania nie za wszelką cenę ale towarzyszenia w rozwoju tej drugiej osobie, z którą się spotykasz. Ten proces teatralny, czy, czy nawet pedagogiczny, to jest zawsze taka przestrzeń, gdzie wzajemnie sobie też coś dajemy. Więc ja od moich słuchaczy bardzo dużo się uczę.
0: No właśnie, jak ci jest w skórze nauczyciela?
1: O bardzo różnie, bardzo różnie. Czasem y, kiedy coś się udaje i ktoś kwitnie na twoich oczach, i jest to bardzo uskrzydla, uskrzydlające. Y, czasem y, zdarzają się jakieś tarcia w procesie, y, ale bez wątpienia jest to piękna ścieżka.
0: Okay. Bardzo trudne. Zadam Ci jeszcze pytanie, które będzie najbanal, najbanalniejszym na świecie, natomiast Dawaj. przygotowałem się do niego społecznie. Zadałem kilku osobom pytanie. Jaki był ich ulubiony spektakl z Tobą w roli, czy to głównej, czy towarzyszącej? E, osobom, które bywają na wszystkim. Bo jak o, na pewno wiesz, e, wiesz z e, tego, bo czasami jednak patrzycie na widzów, nie zawsze patrzycie tylko w otchłań. Jak na pewno wiesz, są osoby, które są na wszystkim w teatrze.
1: Bywają, takie, bywają.
0: tak. Bywają. Tak. E, jaka była Twoja? i ulubiona, ale pod kątem tego, że wchodziłeś na scenę i po prostu czułeś, że mógłbyś to grać do momentu, aż ci odpadną nogi rola. I po drugiej stronie, co cieszyłeś się, że schodzi z afiszu?
1: Hmm... Um. Ha, 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 ha. Ale, ale czy to pytanie zawierało, e, czy, czy ja usłyszę teraz od przepytanych e, przez ciebie e, respondentów? E, powiem,
0: powiem ci, co się, ci, co się mm -hmm. pojawiło najczęściej, e, natomiast, e, natomiast dopiero kiedy Dobra. dowiem się od ciebie.
1: E, bardzo lubiłem, bardzo lubiłem Kordiana, lubię grać Kordiana i Hama, lubię grać bardzo Don Juana Hmm. Hymn do miłości to spektakl, z którym zwiedziłem pół Europy i mam do niego ogromny sentyment, już go nie gramy. Być może jeszcze go kiedyś wznowimy. No Sceny myśliwskie to mój pierwszy spektakl yy, yy, i mam do niego sentyment, zważywszy na to, że to był mój debiut instytucjonalny. i Jest to trudny, wydaje mi się, w odbiorze spektakl, ale jako aktor yy, cały
0: czas czerpię przyjemność z, z jego grania. A, jeżeli chodzi o Nagrywanie podcastu to niełatwa sztuka, w którą zaangażowane jest sporo elektroniki, czasem zawodnej. Tak było w przypadku naszej rozmowy z Konradem, pod koniec której wyładował się jeden z mikrofonów, czego nie byliśmy wtedy świadomi. Pozwolę sobie zostawić Państwa z tym niedosytem.